0: Die Mobilitäts-App für Hamburg. Mit HVV-Switch kannst du Mietautos und E-Scooter verschiedenster Anbieter freischalten und das alles entspannt in einer einzigen App. Und wenn du mal nicht selbst fahren willst, kannst du auch bequem den Moja Shuttle Service buchen. HVV-Switch. Alles außer Fliegen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Geschäftsführerin des Denkmalvereins Hamburg, Christina Sassenscheid. Ahoi, Christina. Ahoi, Lars. Liebe Christina, ihr macht ja auch sonst sehr ausgezeichnete Arbeit, aber dieses Mal habt ihr einen Preis bekommen sogar, nämlich vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz seid ihr mit dem Medienpreis ausgezeichnet worden und zwar für den Podcast Denkmal im Wandern. Was hat es mit diesem Podcast auf sich und warum dieser Preis?
0: Also ähm, wenn ich an dieser Stelle ein bisschen äh, Konkurrenz-Podcast-Werbung machen darf. Ähm, der Podcast <lacht> ist auch ein absolutes Lieblingsformat von mir. Ähm, den geben wir gemeinsam, also in Kooperation mit dem Denkmalschutzamt heraus. Und ähm, das Prinzip ist immer gleich. Ich spaziere immer mit den jeweils zuständigen DenkmalpflegerInnen durch ähm, Parks oder bauliche Ensembles, durch was weiß ich, den Wohlerspark, das Gängeviertel, St. Pauli. Und dann ähm, gehen wir immer an einem bestimmten Startpunkt los. Und ähm, die Zuhörerinnen können mit uns im Ohr sozusagen die gleiche Strecke ablaufen und sehen das, was wir auch sehen. Und mein Job ist es eigentlich immer nur, doofe Fragen zu stellen und zu sagen, so jetzt gehen wir gerade aus und wartet mal hier, jetzt sind wir hier stehen geblieben. Und ähm, die Denkmalpfleger und Denkmalpflegerinnen erzählen dann spannende Dinge über die Stadt und man lernt ganz viel, die Stadt neu sehen. Also, es macht auch mir super viel Spaß und ich glaube auch den, dem Publikum genauso. Und ja, genau. Der, der Denkmalpreis wird einmal im Jahr verliehen und den kriegen auch nicht nur wir. Den kriegt sozusagen, den kriegen glaube ich zwölf äh, Preisträgerinnen aus ganz Deutschland. Und ähm, die werde ich alle kennenlernen im November, wenn dann die große Preisverleihung in Erfurt ist.
1: Wenn bei Ahoi Radio äh, bei unseren wöchentlichen Preisausschreiben jemand gewinnt, dann kriegen wir ganz häufig die Antwort: Ich habe noch nie was gewonnen. Christina, hast du schon mal etwas gewonnen? Bundesjugendspiele oder äh, irgendeinen anderen Pokal?
0: <lacht> ja, erstaunlicherweise, ja, ich, ich habe tatsächlich mal bei den Bundes-, ähm, das war nicht Jugendspieler, aber so ähnlich, ähm, Jugendmusiziert habe ich mal im Bundeswettbewerb, glaube ich, sogar mehrfach gewonnen, schon ganz verdrängt, das war meine meine Jugend, ähm, ich glaube mal den ersten Preis mit dem Ensemble und dann habe ich da Solo, ich habe früher ganz viel Posaune gespielt. Posaune? Ähm, Posaune, genau.
1: Und Das später war hab ich, als Jugendliche wahrscheinlich eher unangenehm, so ein großes, wuchtiges, vielleicht auch vermeintlich uncooles äh, Instrument Was? zu spielen, oder?
0: Was? Nein. Ich, ich, naja, ich habe
1: immer so, die, die <lacht> Freundinnen von damals, wenn die so Blechinstrumente gespielt haben oder auch Blockflöte, fanden die es immer kacke. Eigentlich äh, wollte man doch lieber hier geil Keyboard oder E-Gitarre spielen. Okay, yeah. das war offensichtlich bei dir anders.
0: Im, im Pop-Bereich, genau. Also es, es gab ja, die einen sind eher so Richtung Pop gegangen und die anderen Richtung Klassik und so. Und im, im Klassik-Bereich fand ich, also war Posaune eins der, eines der coolsten Instrumente, die es gab. Ich meine, man war, also wenn man gespielt hat, dann hat jeder einen gehört. Das war auch manchmal, ich glaube, für die Streicher vor allem war das nicht immer schön, <lacht> weil das manchmal auch sehr laut ist natürlich. Aber ähm, es ist ein wunderschönes Instrument, sehr sonor. Und genau, manchmal vermisse ich das auch. Aber Wann hast das halt du das
1: aufgegeben und Warum?
0: Ich habe schon ein halbes Jahr in der Musikhochschule studiert und, und habe dann ähm, gemerkt, dass ich zu viele andere Dinge vermisse und, und habe dann einen kompletten Kurswechsel gemacht zur Architektur, also weil ich einfach auch Altbauten immer schon toll fand und habe letztlich dann nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Nachbarn gehabt, die so ein Instrument dann auch ertragen hätten. Also das ist, das ist einfach auch sehr laut, wie gesagt. Und also da muss man entweder, man hat irgendwie das Glück, dass man nebenan vielleicht eine, eine Kirche hat oder irgendeinen Raum, wo man spielen kann, aber ansonsten ist es leider nicht sehr stadtfreundlich oder verträglich. Also das war so ein bisschen der Hauptgrund. Es ist einfach nicht funktioniert mit der Nachbarschaft. Ich denke gerade noch so, Entschuldigung, ich bleibe jetzt gerade hängen, wenn du mir nach Preisen fragst. Ich denke an einen anderen Preis, der mir eigentlich, auf den ich so mit am stolzesten war, war eigentlich immer der, ähm, bei den Lomographic Sampling Games, da gab es mal irgendwie so weltweit so, kennst du noch die Lomo zufällig? ja.
1: Ja, das waren diese ja aus,
0: aus der Hüft-Fotografie-Kameras und so. Und da habe ich es irgendwie auch, ich war ein bisschen befreundet mit dem Lomografischen Botschafter von Berlin.
1: Und dann haben wir immer irgendwelche Fotowettbewerbe gemacht und so weiter. Und Wer will das nicht sein, den Lomografischen Botschafter von ich Berlin hab, als ja. Freund haben?
0: Ja, ja. Du war, hast
1: Freunde, Familie. Viel
0: Privilegien. Ja, Quatsch. Aber es war, es war wirklich toll. Und wir haben die Stadt halt auch da ähm, nachts und was weiß ich, wo in allen möglichen äh, Situationen fotografiert. Und genau, und dann war ich irgendwann mal eingeladen, habe den ersten Preis gemacht mit irgendeinem Wettbewerb und, ähm, und habe äh, dann in Wien diese Lomographic Sampling Games mitgemacht. Ich habe dann aber keinen Welt-Lomo-Preis gewonnen, so weit war es dann doch nicht irgendwie. Aber das hat, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das, warte wir kommen hier voll vom Thema ab. Ich dachte, wir reden Nee, das, das finde ich total interessant. Also äh,
1: die Überschrift wird sein: Preise zieren ihr Leben, ne? <lacht> Genau, ähm. Preise pflasterten ihren Weg. <lacht> genau. Eigentlich äh, geht es ja tatsächlich um Denkmäler beziehungsweise äh, um den Erhalt von alten Gebäuden und Bauwerken. Und äh, da ist natürlich ein Thema gerade brennend unter den Nägeln, das ist die Kühlbrandbrücke. Ja. Ähm, sag mal kurz deine Beobachtung und deine Meinung dazu.
0: Okay, das Thema, also ich weiß, wir zwei haben uns ja schon ein paar Mal über die Sternenbrücke unterhalten. Damals dachte ich schon, was für ein komplexes und hochpolitisches Thema, aber ähm, da hatte ich noch nicht mit der Kühlbrandbrücke zu tun. Ähm, das ist eine derartige Gemengelage, ähm, dass eine einfache Denkmalschützerin da schon manchmal ganz schön mit den Ohren schlackert. Ähm, das ist, äh, Es geht ja nicht nur um Denkmalschutz, es geht um, um Hafenwirtschaft, es geht um Verkehrsfragen, Stadtentwicklung, es geht letztlich auch ganz praktisch um Bau, Bauingenieurswesen, ein bisschen auch um Umweltschutz und Genau, um es aber zu verkürzen, ähm, bis heute wissen wir eigentlich noch viel zu wenig, um entscheiden zu können, ob diese Brücke bleiben kann oder nicht. Das muss man ganz einfach sagen. Also es gibt noch keine wirkliche Hafenstrategie, was auch seit langem kritisiert wird. Also eigentlich ähm, müsste der Senat, hätte der Senat schon längst mal, etwas mehr in die Zukunft planen müssen. Und diese Brücke ähm, steht da und es wird immer behauptet, sie, sie sei, nicht, sei nicht hoch genug. Aber tatsächlich ist sie ja ein eingetragenes ein Kulturdenkmal und sie ist eines der wichtigsten Wahrzeichen, die diese Stadt hat. Und in dieser Stadt gibt es einfach auch nicht wahnsinnig viele Wahrzeichen. Ich meine, ähm, was fällt dir ein an Wahrzeichen in Hamburg, außer vielleicht dem Fernsehturm
1: oder dem Michel, die Elbphilharmonie? Irgendwie ist ja immer irgendwas mit denen. Ich habe jetzt gerade, also Telemichel funktioniert nicht, äh, wird noch Ewigkeiten renoviert. Äh, Bismarck-Denkmal ist äh, umstritten. Äh, der Hauptbahnhof äh, ist zwar als Gebäude, glaube ich, gar nicht so schlecht, aber äh, das Ganze drumherum ist irgendwie schwierig. Hat die Elbphilharmonie immer noch die sauberste Weste, obwohl sie uns in so einen Schuldental äh, gestürzt hat, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und und äh, Köhlbrandbrücke, finde ich, ist eigentlich auch noch ein recht unschuldiges Denkmal. Ne? Also ist mhm. so weithin sichtbar. Ich glaube, also viele mögen, ich nehme an, die wenigsten sind schon mal rüber gelaufen oder so, aber Gefahren sind viele. Und irgendwie, also man will sie nicht missen. Hat, irgendjemand hat aber ganz schön gesagt, San Francisco würde ja auch nicht die Golden Gate Bridge abreißen. Ich finde, das, das bringt es auf den Punkt. Ne? Und, und ähm was wir jetzt aktuell fordern ist tatsächlich, dass man erstmal ein Moratorium ausspricht. Also, dass man sagt, hier, warte mal ganz kurz, wir wissen noch viel zu wenig. Bis heute ist noch nicht die Frage beantwortet worden, wie kann man diese Brücke erhalten und, und wie viel kostet das? Also, die, die Frage ist, ist schlichtweg, ich glaube, die hat sich auch noch keiner gestellt. Und das ist sozusagen diese erstmal baufachliche Frage. Was kann man mit diesem Ding eigentlich machen? Also ist es überhaupt erhaltensfähig? Bis heute sind keine Untersuchungen veröffentlicht worden, die belegen, dass die Brücke nicht erhalten werden kann. Man kann aber jetzt schon davon ausgehen, dass eine Sanierung immer noch deutlich günstiger wäre als ein Neubau. So. Und das heißt, wir haben es jetzt ähnlich wie bei der Sternbrücke weniger mit einer baufachlichen Frage zu tun, als mit einer politischen Frage. Und ich finde, es gibt noch so viele Dinge, die wir über die Brücke und auch über die Hafenentwicklung nicht wissen, dass man eigentlich jetzt noch überhaupt keine finale Entscheidung treffen kann. Und dass es eigentlich auch nicht die Zeit dafür ist, schon irgendwelche Machtworte auszusprechen, wie das ja an einigen Stellen schon passiert ist. Also wie gesagt, wir wünschen uns jetzt erstmal ein Moratorium. Wir wünschen uns erstmal noch, dass sehr viel mehr Informationen auch veröffentlicht werden, aktuelle Untersuchungen und so weiter. Und dann ist es, glaube ich, auch wirklich äh, Zeit für eine, für eine sehr transparente öffentliche Diskussion darüber, wie wollen wir mit dem Hafen und wie wollen wir mit der Brücke umgehen.
1: Also ich finde, es ist ja wirklich wahnsinnig komplex. Und mhm. äh, in dem Moment, wo ich so denke, ich habe mir eine Meinung gebildet, äh, habe ich schon wieder eine Gegenmeinung. Und ähm, also äh, natürlich fällt mir als allererstes ein, dass diese Brücke in die Skyline gehört. Ja. Auf der anderen Seite denke ich, der Hafen hat so viel Zeit verloren und das mag nun politische Gründe haben, das mag äh, behördliche Gründe haben, was auch immer. Jetzt wieder nochmal jahrelang darüber zu diskutieren, kann ich verstehen, würde man ja auch wieder viel Zeit verlieren. Ne? Wofür Zeit? Naja, für, für die Hafenentwicklung, weil da redet man ja auch die ganze Zeit drüber, dass da einiges äh, verschleppt wurde. Jetzt hat man möglicherweise neuen Beteiligten oder größere Anteile ja äh, verkauft an MSC. Und natürlich will man da jetzt auch ein bisschen Geschwindigkeit entwickeln, dass man sich als neuer, toller, schneller, großer Hafen irgendwie äh, präsentiert. Wenn jetzt nochmal ein Moratorium gemacht wird und wieder fünf Jahre darüber nachgedacht wird, kann ich die Ungeduld einiger handelnden Personen natürlich auch verstehen. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht, Vielleicht ist eine Renovierung günstiger. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es hat einfach nur was mit Vertrauen der handelnden Personen zu tun. irgendwie.
0: Aber ja, vor allem muss ich aber auch sagen, die Hafenentwicklung hängt ja nicht an der Köbernbrücke. Und eine vernünftige Hafenstrategie kann man auch oder muss man ohnehin entwickeln. Also, ich finde, diese Forderung ist ja jetzt auch schon, wird ja nun auch schon lang genug von der Wirtschaft vorgebracht, dass man, dass man die, die Hafenstrategie auch mal auf die nächsten 30, 40 Jahre ausrichtet und sich zum Beispiel fragt so, was für einen Hafen wollen wir denn eigentlich in 30, 40 Jahren haben? Also, welche Rolle soll der vielleicht auch spielen im Bereich Stadtentwicklung, im Bereich Umweltschutz oder auch erneuerbare Energien? Also, soll das der Hafen sein? den wir heute kennen, oder ist es vielleicht ein ganz anderer Hafen? Und ich glaube nicht, dass die Kölbrandbrücke, die ist natürlich so ein bisschen jetzt die Brücke des Anstoßes, weil sich daran auch so einiges festmacht, aber ich folge da eher dem Narrativ, ähm, insgesamt gibt es vier Terminals, einer liegt hinter der Brücke, drei andere liegen davor. Warum soll man zum Beispiel die Großschiffe nicht davor irgendwie abwickeln? Und ähm, warum muss man, also, muss man nicht viel eher in, in so eine Metropoldenke ähm, kommen und auch einfach mit anderen großen norddeutschen Häfen kooperieren? Aber das sind alles Fragen. Ne? Also die, die können wir zwei.
1: <lacht> wir können die lange diskutieren, aber wahrscheinlich haben wir auch zu wenig profundes Fachwissen. Deswegen schwenke ich zu unserer abschließenden Rubrik schon, liebe Christina. Nice! Oder Scheiß.
0: Ich habe tatsächlich gedacht, nice ist. Ich habe mich vor ein paar Tagen total gefreut. Da war ein Kommentar in einer großen deutschen Zeitung, in einer großen Hamburger Zeitung, um genau zu sein, von Alexander Klar von der Kunsthalle. Und ähm, der ist ja eigentlich sozusagen... Direktor der Kunsthalle und großer Experte für diesen Bereich, aber ähm, er hat sich auch sehr ähm, äh, ausgiebig über das Thema Stadtentwicklung und Verkehr äh, ausgelassen und über die Rolle des Autos, was einfach viel zu viel Platz einnimmt in unseren Straßen und das fand ich so toll, ich finde es ich einfach immer großartig, wenn Leute nicht so in ihrem Zuständigkeitsbereich äh, sich irgendwie ver verfangen, sondern auch einfach darüber hinausdenken. und er hat der hat einfach ein bisschen geschimpft natürlich auch darüber, dass viel zu viel Blech in den Straßen rumsteht und hat aber auch gesagt, wie wie viel besser die Stadt sein könnte, wenn es weniger Autos gäbe und er hat mir so aus der Seele gesprochen. Also insofern ist er ist er für mich gerade so ein bisschen ein Held, dass er sozusagen nicht einfach nur über Kunst spricht, sondern auch so über ja, über Stadtentwicklung und ich glaube, es brauchen noch viel mehr Leute, die sozusagen auch so ein bisschen aus ihren Zuständigkeitsbereichen rausdenken. Das äh, das dachte ich so bei Nice, dachte ich, das das ist so der erste, an den ich denken muss aktuell.
1: Also ich finde, das ist ein sehr würdiges Nice, liebe Christina. Ich äh, danke für deine Gedanken und dein Engagement natürlich äh, rund um Denkmäler in dieser Stadt und äh, bin froh, wenn wir bald wieder sprechen und ein paar kluge Gedanken austauschen. In diesem Sinne, Ahoi! Ahoi!
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der
1: Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoy radio